1: oh, 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 La violencia psicológica y de control en las relaciones adolescentes baja en nuestro país, pero aumenta la violencia sexual. Concretamente, un 14,1% de las chicas entrevistadas confiesan haber sentido presión para participar en determinados actos sexuales. Otro dato preocupante es el 6,4% de las chicas que confiesa haber sufrido violencia sexual. Son algunas de las conclusiones que extraemos del último informe sobre la violencia contra las mujeres en las relaciones adolescentes en nuestro país, promovido por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y dirigido por María José Díaz Aguado.
2: Dar en el blanco, con Marcos López.
1: Que haya descendido la violencia psicológica o de control es un dato positivo, ya que este tipo de violencia es el que más se da en las relaciones adolescentes según este estudio. Este mismo informe concluye que la violencia implicada en las relaciones sexuales aumenta hasta el 14% de las chicas. Gregorio Gómez Mata es secretario director del proyecto ALMA
0: va es contradictorio. Los dos puntos son contradictorios. Para que aumente la, eh, lo que es la violencia sexual, eh, eso no se ejerce eh, en, en el ámbito de las parejas de los jóvenes. No es una violación como quien que dice, es una violación, lógicamente, cuando hay una agresión, ¿vale? Pero eh, no es eh, a la primera que coge por la calle. Es una relación de pareja y lo primero que hay siempre es maltrato psicológico donde estaría dentro lo que es el control, la baja, bajar la autoestima a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Entre 2010 y 2013, este mismo estudio apuntaba cómo había aumentado la violencia de género en las parejas adolescentes. Una de las causas a la que se achacó esa subida fue al uso de las redes sociales debido al aumento en su consumo por parte de los jóvenes. Sin embargo, en el estudio realizado en 2020 se observa cómo las prácticas de violencia en el ámbito de Internet ha disminuido a pesar de la continua crecida de estas formas de entretenimiento en los adolescentes. María José Díaz Aguado, la directora del estudio, lo explicó así en la presentación del informe. ¿Cómo explicarlo? Si usan las tecnologías más y si hay otro tipo de conductas de riesgo que han aumentado mucho. Pues porque, ¿dónde está la solución? pues donde busca siempre la solución la sociedad, en la educación. En la educación desde distintos contextos, como luego eh, veremos. Pero esto quiere decir que debemos, que podemos educarles para usar bien estas nuevas tecnologías que tantos riesgos pueden implicar. Las redes sociales tienen una importancia vital para el control de las nuevas formas de violencia de género. Especialmente durante este último año, debido a las restricciones de la pandemia, se han incrementado las relaciones de los jóvenes por estas vías. El informe refleja cómo hay un exceso de confianza de los adolescentes en este entorno. Un 60% de los jóvenes ha dado datos personales por las redes y un 33% confiesa haber quedado con alguien que ha conocido a través de las nuevas tecnologías. Elena Sagaseta Tarrio, de la asociación Clara Campo Amor, nos lo explica.
3: Se han dado nuevas formas de abuso y de, y de maltrato que las nuevas tecnologías han favorecido. Entre las formas de, de abuso que hemos detectado, que también tienen que ver ese sesgo de género, está el ciberacoso, por ejemplo, ¿no? Y todo el mundo, pues eh, yo creo que ya lo tenemos más interiorizado, conocemos más, ¿no? El ciberbullying, el grooming, el gossiping, el sexting, la geolocalización y geoetiquetado, ¿sabes? Al final es el, el, pues, el aumento de programas espías, ¿no? Para poder seguir violentando... Entonces, no sé hasta qué punto podríamos decir que la violencia de género se ha reducido a través de, te de las nuevas te tecnologías o es que han dado nuevas herramientas para poder violentar.
1: Los expertos afirman que estas nuevas formas de machismo no se dan ahora por la explosión de las redes sociales, sino que son continuistas. Lo que pasa es que se han adaptado a los nuevos tiempos. Elena y Tatarrio de la asociación Clara Campoamor.
3: Fíjate lo que llevamos ya arrastrado del mundo tradicional, ¿no? Del mundo off offline. O Sabes que es un suma y sigue. Es que muchas veces parece como que hacemos una una división entre ambos mundos. Y no es que el mundo online ha arrastrado ya toda esa estructura. Y si ya tenemos si nos vamos a no sé, eh, a Consejo General de Poder Judicial, ¿no? que, que vemos las denuncias, eh, la violencia de género entre los más jóvenes, vemos que todavía es brutal. O las creencias de, de los mitos del amor romántico, ¿no? eh, pues, eh, eh, que, que tienes que estar siempre disponible, que tienes que darles la contraseña, que tienes que mmm, básicamente dar, dar todo por la pareja. También en ese estudio aparece que la gente muy joven te queda muchas veces entre semana y se abandona otro tipo de actividades, ¿no? O sea, al final jo, es que se está arrastrando y lo que ya teníamos. Pasa que se ha multiplicado porque tenemos nuevas formas de, de poder violentar. Esa socialización diferencial que tenemos en nuestro sistema tradicional también se está llevando al otro lado. Los estereotipos de género, los roles de género, desde luego se han transmitido a este mundo online.
1: Otro dato preocupante es la influencia de los contenidos pornográficos en las relaciones adolescentes. El estudio revela cómo el 72% de los chicos y el 29% de las chicas confiesan acceder a este tipo de contenido en Internet. Este dato es significativo para los expertos debido al contenido especialmente de sumisión y cosificación de la mujer. Otro aspecto importante es la justificación de los jóvenes en cuanto al consumo de este tipo de contenido. Su afirmación más común es la búsqueda de información. El psicólogo y secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, José Antonio Luengo, nos da más detalles.
2: Se ha incrementado una, de una manera notable en los últimos dos años el consumo de, de, de pornografía. Y esto hace que... Eh, Chicos y chicas, pero especialmente chicos, eh, tengan un modelo de, de, de comportamiento en este tipo de, de relación, este ámbito de la relación, afectivo-sexual, pues muy eh, cada vez más cercano a, a, a conductas que, que, que son absolutamente indignas, que cosifican a la, a la mujer y que probablemente en algunos casos pues les inciten a, a buscar experiencias en las que la violencia bueno, pues, eh, pues aparece con demasiada frecuencia ¿no? en esos en esos contextos.
1: No solo se consume más pornografía, sino que la edad a la que acceden los jóvenes a estas páginas es cada vez más baja, por lo que hay unas mayores posibilidades de que se influencien por este contenido. Además, el inicio de las relaciones sexuales cada vez se da más temprano. Elena Sagaseta. Eh,
3: el inicio de relaciones sexuales que se han adelantado en las edades, ¿vale? que también tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías, con la nueva pornografía distribuida por, por Internet, que vemos que tiene un impacto cada vez más, releva más relevante en las relaciones interpersonales de adolescentes y jóvenes. Fíjate que el acceso a pornografía se ha adelantado hasta los ocho años. Es más generalizada a partir de los 14 años, eso sí es cierto. Y esos contenidos cada vez son más machistas y más misógenos, lo que refuerzan esos roles de, de género. Entonces, claro, tiene un mayor eh, impacto y después hay un, un grado de exposición a prácticas sexuales de riesgo, que, claro, dejan oculta la, las partes más, más civilinas de, de violentar.
1: Los expertos destacan que la manera de actuar de los agresores es siempre la misma o por lo menos muy parecida porque hay que tener en cuenta que cada agresión es diferente, pero en un contexto y en un entorno muy similares. El agresor siempre suele pretender una victimización y posesión de la penalidad. Nos lo explica Gregorio Gómez Mata, secretario director del proyecto ALMA. Un maltratador no te llega y te da una aguantada, o te hace una sexual, no. Un maltratador te pinta un cuento de hadas, te pinta
0: que todo va a ser... y la van volviendo en un, en un regalo maravilloso se puede decir no de lo que va a ser la relación luego poco a poco va minando su autoestima le va quitando sus capacidades es como si estuviera desmontando el puzzle que es la persona ¿vale? y quitándole poco a poco una pieza llega un momento que esa eh, mujer esa chica no tiene la suficiente capacidad de reaccionar ¿vale? porque él crea esa dependencia emocional, él cree que todo es muy bonito, luego todo lo justifica, la culpabiliza a ella de todo, y ella termina creyendo que ella es la culpable. Lo justifica en muchas ocasiones, pero no porque ella, sin estando bien, hiciera eso, no, sino porque él se ha encargado de minarla como persona, de eliminar todas sus capacidades de razón. Por eso las mujeres aguantan muchas veces que decimos ¿cómo ha aguantado 30 años esta mujer en una relación de maltrato? son capaces, es como si le lavara el cerebro y ellos no tienen la, la capacidad de salir de esa
1: relación. Un aspecto importante es la percepción de las conductas sexuales y de lo que es violencia de género para los chicos o para las chicas. Se ve como hay una clara diferencia de conceptos. Un 11,1% de las chicas encuestadas reconocen haberse sentido presionadas para realizar un determinado acto sexual. Mientras que solo un 3% de los chicos reconoce haber presionado a sus parejas en este sentido. José Antonio Luengo, psicólogo y secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Madrid.
2: Sí, hay una... Hay una diferencia significativa que precisamente debería estar en el, en el corazón de los objetivos del tratamiento de, de formación y de sensibilización, que es precisamente intentar equilibrar intentar equilibrar las percepciones de lo que se entiende por violencia en, 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 en las relaciones interpersonales entre, entre chicos y chicas, indudablemente, y que, y que no hemos conseguido... De momento atajar. La, la percepción de lo que de lo que se entiende como, como acto de violencia hacia la mujer no, no ha alcanzado cotas de equiparación en, en los procesos de interpretación de los diferentes sexos. Insisto que esta, este probablemente sea uno de los objetivos fundamentales a, a, a conseguir.
1: Esta es una de las primeras barreras que hay que derribar para poder conseguir una disminución de la violencia machista. Los expertos están de acuerdo, por otro lado, en que no hay una suficiente educación o control en los centros educativos ni en las familias sobre los verdaderos problemas que posteriormente derivan en la violencia machista, como puede ser la pornografía o las redes sociales. Además, afirman que hay únicamente se ve como violencia cuando la mujer es agredida físicamente. Elena Sagaseta, de la asociación Clara Campo Amor nos lo explica
3: que es que tenemos una alta tolerancia a la violencia. Te fijas también ¿sabes? en ese en este estudio, y eso además es que se ve muy fácilmente eh, en, en todos los ámbitos, ¿eh? en el que solamente eh, condenamos aquella violencia que nos parece muy desproporcionada y que no se, no se tenga por qué justificar. Me explico, o sea, la violencia eh, siempre se tiene que, que ir en contra de la violencia, o sea, no podemos dar por válido en el conflicto de resolución, en la resolución de conflictos, la violencia no puede existir, o sea, no se puede dar bajo ningún criterio. Y si te fijas, siempre hay un motivo para justificar. ¿no? Eh, salía en este, en este estudio, eh, se puede pegar en el caso que toquen algo tuyo, o en el caso, o sea, siempre encuentran una justificación. Y esa alta tolerancia que tenemos a, a la violencia también influye muchísimo en estas en esos comportamientos, evidentemente.
1: Sin duda, la única solución para erradicar esta lacra de la sociedad es mediante una mayor inversión en educación para concienciar a las generaciones futuras sobre el problema que supone en nuestra sociedad esta violencia que siempre está llena de odio. Como se ha visto en la evolución de este estudio desde 2013 hasta ahora, la inversión de este tipo tiene sus frutos. Además, no nos tenemos que olvidar la importancia que tiene la conversación y el trato de la problemática en el seno familiar, por la gran influencia que tiene el comportamiento de los jóvenes de ahora en la violencia del futuro. Guión, dirección y locución de Marcos López. Voz careta de Carlos Martín Marchán. Además, doy las gracias a
2: todos los entrevistados.